1: Ana Cristina, pero ya que usted estaba hablando eh, del departamento de Antioquia, de un político antioqueño, me voy para allá para Antioquia porque hace algunas semanas, un mes más o menos nosotros estuvimos hablando sobre un proyecto que tiene esta multinacional minera Anglo Gold Ashanti en Jericó de hecho hablamos con la representante de Anglo Gold Ashanti aquí en Colombia, ¿qué ha pasado con ese proyecto? ¿qué ha pasado con el con ese proyecto y esas intenciones que tiene Anglo Gold Ashanti en Jericó.
0: Sí, eh, recordemos, Camila de Oyentes, que desde el año 2007 la compañía, esta compañía sudafricana tiene eh, títulos mineros en el suroeste antioqueño, donde queda Jericó. Eh, hace unas pocas semanas la comisión eh, quinta de la Cámara empezó a hacer seguimiento y se reunió con gente de la mesa ambiental de, de Jericó. Y tenemos que recordar que allá emitieron el acuerdo 010 de 2018, en el cual el Consejo del Pueblo de, declaró a Jericó libre de minería. Pues ahora, a todo ese movimiento ciudadano, porque Toda la gente que vive cerca de Jericó está muy pendiente de lo que se hace con respecto, sobre todo por el cuidado de las aguas, está muy pendiente de todo lo que pase con este proyecto, pues a eso ahora se suma la caja, la caja de compensación con fama. Y eh, ellos enviaron hace, eh, pues de, es una carta firmada, eh, fechada del 24 de mayo, eh, y que se dirige a Felipe Márquez, que es el el manager, eh, country manager de Anglo Gold Ashanti, y le hacen un reclamo muy puntual y le dicen, nosotros hace seis meses le pedimos a usted que nos informara sobre cuáles son las implicaciones del proyecto minero porque Confama tiene un proyecto ecoturístico y le están diciendo, pues hace seis meses mandamos esa carta y ustedes no nos han respondido o nos han dado una respuesta insuficiente que no nos da material suficiente para tomar decisiones entonces esa es la noticia, esa carta que manda el director de Confama, David Escobar
1: y precisamente por eso lo tenemos en la línea, Ana Cristina doctor Escobar, director de Confama, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos
2: Hola, Camila, muy buenos días. Muchas saludes a todos los que trabajan con allá y a los oyentes de Blue Radio y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes.
1: Mire, desde hace algún tiempo, como lo mencionaban a Cristina, le hemos venido haciendo seguimiento a esta intención de AngloGold Ashanti de hacer un proyecto minero en Jericó. De hecho, hablamos con los representantes de AngloGold y nos eh, llegó la semana pasada esta carta del 24 de mayo que ustedes le envían precisamente a esta empresa minera. ¿Por qué ustedes dicen o creen que ese proyecto no se debería realizar ahí en ahí en Jericó.
2: Bueno, muchas gracias. Primero, si me dejan rápidamente, yo explico el proyecto de nosotros en dos minuticos, o dos, menos de dos minutos, obviamente más rápido, y después le cuento qué fue lo que nosotros le dijimos en la carta a Felipe Márquez. El proyecto de nosotros es un proyecto ecoturístico que tiene tres componentes muy importantes. Es un proyecto entre los municipios de Jericó y Támesis, en la orilla del río Cauca. Usted sabe que las cajas de compensación nos hemos, pues, nos hemos distinguido por tener ...grandes parques recreativos, ecoparques... ...lugares pues para la recreación de la clase trabajadora del país... ...esa es la primera parte del proyecto... ...un parque en ese lugar, nosotros compramos un lote... ...a una fundación que lo tenía hace muchos años... ...a lo largo de una de las quebradas más, más históricas de la región... ...el segundo componente es que ese parque... ...como los grandes parques del mundo... ...lo vamos a utilizar como el nodo central de una red... ...porque esa región tiene muchos operadores turísticos... ...muchos hoteles, muchos atractivos turísticos... ...entonces nosotros vamos a articular como una red de sitios turísticos, de hoteles de restaurantes, de operadores de turismo de naturaleza y de aventura entonces esa es la segunda parte, y la tercera es que en una alianza con los municipios de Valparaíso y Támesis y Compro de Antioquia estamos trabajando para hacerlos cuidadores y, y darle aprovechamiento y cuidado, preservarse un aprovechamiento en el sentido turístico también a un bosque que tienen ellos en una finca que les entregó la Dirección Nacional de Estupefacientes como parte de un proceso de extinción de, domingo, de dominio y que tiene un un bosque tropical seco muy valioso, entonces nos han pedido que lo cuidemos, entonces son como los tres componentes de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Llamamos a Felipe Márquez a finales del año pasado cuando nos entregamos por los medios de comunicación que la explotación industrial que complementa a la explotación minera, si ellos benefician y separan el material... ...iba a quedar vecina de nuestro parque, entonces le dijimos, hagamos un trabajo conjunto donde usted nos explica cuáles son las implicaciones de ese proyecto minero, no solo en el parque, sino en toda la región de influencia de nuestro proyecto ecoturístico, queremos saber los impactos, en resumen, impactos en qué, en el agua, en el paisaje, en el aire, tanto en términos de ruido como de contaminación de partículas, en la movilidad de la región... ...en la fauna que es muy importante en la región... ...porque pues es una región con mucho potencial... ...y con mucha realidad... ...es uno de los sitios más importantes de Antioquia... ...para los observadores de aves... ...que usted sabe que están llegando no solo de Colombia... ...sino de muchas partes del mundo... ...entonces nos dijo muy amablemente que sí... ...que nos iban a compartir la información de impacto... ...que a medida que la fueran teniendo nos la, nos la entregaban... ...y nos han estado enviando unos documentos... ...pero pero la verdad... ...y se los dijimos en un foro que hubo en la región... ...el 27 de abril... ese ...es un antecedente importante le dijimos que ustedes hasta ahora no nos han entregado, entregado la información completa, ni nos han entregado prácticamente nada de la información del impacto que tiene ese proyecto en estos renglones, en estos temas que les preguntamos que son tan importantes, no solo para nosotros como institución, sino para la región eh, sino que mucha de la información que nos han entregado está incompleta, entonces dijimos que nos está completa Director,
0: mm -hmm. precisamente, precisamente le quería eh, discúlpeme, lo interrumpo, porque precisamente le quería claro, no, preguntar tranquilo. por por una afectación especial y es la afectación a los cafeteros. Tengamos en cuenta para todos los oyentes que este paisaje cafetero fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. ¿Cuál es la afectación que un proyecto como el de Anglo Gold Ashanti puede traer para los cafeteros?
2: Bueno, yo pues no puedo hablar en nombre de los cafeteros, pero lo que puedo decir es que esa es una región que ha sido tradicionalmente cafetera para precisarle una cosa, si me permite, no es no es parte del paisaje eh, digamos cultural cafetero declarado por la Unesco. Estaban los proyectos iniciales, pero entiendo entiendo por la información que tengo, no soy experto en los temas de cultura que no quedó en el decreto final del. De, de la UNESCO, o en el documento final de la UNESCO que lo establece como paisaje cultural, pero sí digamos que si usted me pregunta a mí y, y a la gente que yo conozco el sector cultural antioqueño el sector siempre se ha dicho que eso es como una extensión de ese paisaje cultural cafetero el cafetero que, que la UNESCO declaró importante no solo por su tema natural, sino por su tema social y cultural y pues por la historia cafetera de nuestro país. Nosotros básicamente lo que le decimos a, a Felipe Márquez es no sabemos todavía los impactos, no sabemos los impactos en el agua, no sabemos los impactos, repito, en el paisaje, y eso es lo que le pedimos en la carta. Y también le señalamos que nos preocupa eh, porque como caja de compensación a nosotros están afiliados los, los hidricultores, muchos de ellos, muchos caficultores, mucha gente de las industrias que están como emergiendo en esa región, que tiene una industria de aguacatejas que está creciendo a una velocidad muy importante. Entonces le decimos... Si no sabemos los impactos en el agua, no solo en, el, en la inmediata vecindad de la planta industrial de ustedes, sino en toda la región, pues nosotros tenemos dudas de que ese proyecto se pueda y se deba hacer en este territorio. Claro que como somos súper claros y tratamos de decir...
1: Ay, se nos fue el director de Confama, Ana Cristina, pero entonces, frente a lo que re, le preguntábamos, por ejemplo, en el puerto de Tribugá, en el caso de Jericó y el proyecto de Anglo Gold Ashanti, viendo la carta que envía el eh, gerente de Confama y la oposición que hay incluso de parte del alcalde de Jericó y demás, pero como esto es un proyecto que tiene autorización nacional, entre otras, y tenemos eh, que esperar un fallo de la Corte Constitucional, era, ¿no?, ¿Qué, ¿qué posibilidades hay de verdad de que ese proyecto sí se vaya a construir o no?
0: Sí, todavía pues están pendientes de varios asuntos, porque Anglogol Ashanti no ha empezado el proceso con la ANA, con la ANLA y no han presentado los estudios de impacto ambiental, que eso pues es, es fundamental. No obstante, hay que recordar Camila que los campesinos eh, en el municipio de Jericó denunciaron que habían visto personas de la Anglogol eh, perforando pozos con taladros y esa fue pues la última vez como la la vez más reciente que hicieron un llamado de atención entre los medios de comunicación. Aquí eh, con confama pues en su carta dice que un proyecto proyecto como este pondría en riesgo fuentes de empleo eh, que serían en la región, que se habla más o menos de mil eh, empleos, 1.500 de los cuales serían directamente de la caja de compensación con fama, por ejemplo. Ana Cristina, esa región Jericó es
1: principalmente cafetera,
0: ¿cierto? O sea, digamos, la actividad sí. agrícola es principalmente el café. Sí, 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 sí. Es lo que se llama la provincia de Cartama, es el suroeste, que son eh, una serie de, de municipios que se dedican eh, especialmente al café y al turismo. También tienen una vocación eh, turística.
3: Es que es, es que es bellísima su arquitectura, eh, eh, Ana Cristina, las, las casas pintadas de colores. Es un paisaje espectacular el de Jericó.
1: Y además, ya que estamos hablando entonces de los, de los cafeteros, precisamente ese va a ser nuestro tema del día, porque vamos a hablar sobre los cafeteros y la crisis que está viviendo el café hoy aquí en Mañanas Blue. ¿Qué le vamos a preguntar a los oyentes, doctor Pombo, ya que ahora nos vamos a adentrar en el tema cafetero que afecta pues a una buena parte del territorio nacional?
3: A una buena parte del territorio y una buena parte de la población. Yo creo que se estiman cerca de dos millones de personas que viven directamente de ese ancestral negocio. Eh, y creo que una buena pregunta puede ser esta. ¿Usted cree que todos los colombianos debemos seguir subsidiando a los cafeteros para que salgan adelante?
1: Y esa es la pregunta que queremos hacerles a ustedes para que se comuniquen con nosotros en el 316-415-7181. Esa es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos pueden enviar sus mensajes y hacer parte de esta conversación que estamos teniendo al aire. Porque sí es cierto que subsidiamos todos los colombianos a los cafeteros. Colombia es un país que históricamente ha sido cafetero, nos reconocen internacionalmente, pues además de las drogas, lamentablemente hay que decirlo, por el café
3: y por el medio ambiente, cómo no, pero digamos una cosa importante, es que eh, desde hace décadas el país ha venido viviendo del café y de los cafeteros es decir, la organización disciplinada bien estructurada muy generosa por parte de todos los caficultores nos han dado una cantidad de remesas, de divisas, de riqueza desde los años 50, 60, de tal manera que la pregunta ahora, y es parte del debate, y por eso formulamos este interrogante a todos nuestros oyentes es si en este momento en que ellos están pasando dificultades debemos subsidiarlos y seguir subsidiando todos los colombianos o si no.
1: Esa es precisamente la pregunta y queremos que ustedes se comuniquen con nosotros y están de acuerdo con que sigamos y subsidiemos aún más a los cafeteros para ayudarles a salir de la crisis en la que se encuentran y más adelante les vamos a explicar un poco más en profundidad qué es lo que pasa con el sector cafetero.